0: Oi, bem-vindo ao podcast da Igreja Cristã Evangélica de Ataí. Uma igreja centrada no evangelho. Irmãos, nossa nova série de mensagens sobre idolatrias. Semana passada nós falamos sobre qual que é o nosso tesouro? Quem é o nosso Deus? Quem nós amamos? E hoje eu fui para um caminho diferente. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho e a preguiça. Ídolos, trabalho e preguiça. Nós vamos ter ainda sobre dinheiro, relacionamento e identidade. Esse de identidade, chame o máximo de jovens que você puder. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Tem uma frase, se você já assistiu o de Sharpen, preto e branco, antigo, hein? e ele vai fazer um discurso vestido de ditador, ele cita essa frase, não sois máquinas, homens é que sois. Ó, pode tirar o retorno para mim aqui, porque está tendo essa interferência de rádio? Está passando aqui a rádio de alguma antena? Está tá me atrapalhando bastante. Só que tem gente que acha que é máquina. Tem gente que acha que aguenta trabalhar exaustivamente sem descanso. Só que ninguém é máquina, ninguém aguenta, ninguém pode dizer, eu não preciso descansar, isso não existe. Então eu queria começar com essa frase, não sois máquinas, homem é que sois. E, irmão, E eu vou pregar de uma coisa que eu vivi muito. Eu trabalhei numa empresa que sugava tanto o meu corpo, a minha mente, a minha vida, que tinha hora que eu falava, eu sou uma máquina, só pode ser. Para quem não lembra, eu trabalhava duas horas e meia do trabalho, algo muito comum em São Paulo. Duas horas de, de caminhada para o trabalho. E duas horas e meia para voltar. Quantas horas só são de viagem? Muita gente faz isso lá, muita gente. Mas isso não era questão. Muita hora extra, muito trabalho, sábado e domingo, sábado e domingo. Até que o Phil, quem sabe aqui quem é o fio pastor Phil, que agora está dando aula lá no seminário, em inglês, pastor auxiliar, foi pastor auxiliar da Cristã Paulistana, chegou em casa, o nu ainda pequenininho, olhou para mim, foi com os presbíteros visitar a gente, né? E lá os presbíteros, meu, pega no pé. Chegou em mim e falou assim, Felipe, se você não parar, você vai acabar com o seu casamento. O que, que eu fiz? Parei na hora. <risos> Parei na hora. Eu falei, não faço mais hora extra que nem eu fazia antes eu faço o meu trabalho bem feito, tento programar as coisas, mas o trabalho pode se tornar um ídolo, os afazeres domésticos podem se tornar um ídolo, os afazeres diários podem se tornar um ídolo. Tem um livro muito interessante do Byung-Chu, ele escreveu esse livro, Sociedade do Cansaço, e olha o que ele diz na página 22, a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, da ordem, da família, né? mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção, são empresários de si mesmos. A gente é medido pelo tanto que a gente produz, a gente é medido por tanto que a gente ganha, a gente é medido por tanto que a gente trabalha. Quantas horas você trabalha no dia? Quanto esforço físico, mental você faz? É assim que as pessoas são medidas hoje. Não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei muito, que a gente tem que justificar que a gente está descansando, não é? Não, eu estou descansando, sabe o quê? Porque é que na verdade eu tirei um tempinho, mas eu vou daqui a pouco voltar a trabalhar. A gente tem que se justificar que está parado, que está de boa no sofá, que está assistindo um filminho. Tem que falar, não, pai, eu estou assim porque eu já estudei, já fiz isso, já fiz aquilo, e tem que se justificar é a sociedade que mais estressada que existe o chefe pegando no pé o chefe atormentando você não produz nada você é um mal funcionário, você tem que produzir mais de novo esse erro, de novo aquele erro é a sociedade do doping tem gente que para trabalhar toma remédio os caminhoneiros de modo geral que trabalham sei lá quantas horas seguidas Remédio. Um grande empresário que trabalha muito, que o telefone não para um segundo. O que, que ele fazia? Tomava remédio. Muito remédio. Ia no médico, estava com arritmia cardíaca. Estava passando mal. Mas de outra forma. Obrigado. Mas de outra forma também, a, a sociedade do desempenho é. Eu tenho que ser muito bom no que eu faço. Não basta ser medíocre, não basta ser simples. Você toca violão? Você tem que ser o cara. Você tem uma empresa? Tem que ser a melhor. Você faz pão? Tem que ser o melhor. Você cuida da saúde pública? Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor em tudo. E aí você fica em sociedade de comparação o trabalho. Nossa, mas aquela pessoa ganha mais. Mas aquele trabalho parece mais bem sucedido. Mas aquele trabalho parece mais bem visto. E a gente fica numa sociedade de cansaço. Sociedade do cansaço. Não precisa levantar a mão. Quantos aqui estão cansados por causa do trabalho? Hã? O meu tempo é muito variado, né? Eu adapto muito. Eu tenho esse privilégio. Mas é... Mas às vezes ele falou: é, o que está acontecendo? Meu olho está piscando sozinho. Já aconteceu com você? De olho começar a piscar sozinho? De tanto cansaço? O trabalho pode se tornar um ídolo. O trabalho vai consumir a sua vida. Porque você não é uma máquina, meu irmão. Você vai morrer. Você vai acabar com a sua família. Você vai acabar com a sua vida. E as pessoas então idolatram o seu trabalho. Gênesis fala sobre a consequência da queda no trabalho. Olha comigo Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse... Deus disse para Adão... Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher... E comeste a árvore que te, te ordenei, dizendo... Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Em dor ou em sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque quanto és pó e ao pó te tornará... É muita riqueza aqui, percebe comigo. O trabalho era algo bom, e é algo bom, algo criado por Deus. Alguém que fica também só parado, só descansando, só preguiçando, não vai para lugar nenhum. A gente foi criado para movimento Só que a queda Pegou o trabalho e fez o quê? Difícil, espinhosa Com suor no rosto Com estresse, dor de cabeça Enxaqueca Enxaqueca Já teve uma enxaqueca de ter que ir para o quarto Apagar a luz e ninguém me perturba hoje Por quê? Porque o trabalho, a queda Produziu isso no suor do teu rosto. E o que o, o que o texto vai dizer? Você vai trabalhar tanto, 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 tanto. Você vai voltar ao pó. Isso vai te consumindo. O trabalho é criado por Deus. Mas o trabalho idólatro. Mas a gente tem as consequências também da queda no trabalho. Timothy Keller escreveu Em Fé e Trabalho. Na página 87 aí, ó, O significado. O que significa o fato de o trabalho ser infrutífero lá na queda? Significa que em todo o nosso trabalho antevemos mais do que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade quanto pela resistência ao redor. O trabalho inclui, inclui sofrimento, conflito, inveja, fadiga e a questão de quem nem todos os nossos objetivos são alcançados. Como eu disse, eu era encarregado lá do serviço, tinha umas 20 pessoas que eu cuidava, e fazia vistoria nos outros prédios aí eu chegava de manhã, sete da manhã e colocava um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, vou fazer isso hoje sabe como acabava no final do dia? quinze eu não consegui nem fazer os sete porque a gente é em TV e não consegue produzir não consegue fazer porque a queda afetou o trabalho, e nós temos dificuldades o salário baixo não reconhecido, um ambiente difícil de competição, de passar a perna, gente, se você não ouviu isso no trabalho, é porque você nunca trabalhou, tá? Nossa, esse erro aqui que aconteceu, não fui eu? Não fui eu. Primeira coisa que as pessoas falam, porque as pessoas não, é um ambiente difícil, de não assumir culpa, de não ser generoso, chefe difícil chefe difícil chefe difícil só que a gente tem algumas outras coisas e a gente quer fazer o nosso nome a gente quer ser o mais importante o mais visto, o mais notado o com o melhor currículo o que mais produz, o que tem as melhores metas o que conseguiu alcançar as melhores metas o melhor empregado tem empresas que colocam né, o melhor empregado no mês as pessoas têm que um construir identidade no trabalho o que, que você é? Ah, eu sou engenheiro, eu sou psicólogo, eu sou doutor. Não, você não é. Isso é a sua profissão. Mas se apega tanto ao trabalho e nega a família, e nega os filhos, e nega o descanso. Por isso que Deus disse isso aqui: ó. Gênesis 2,2: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. No sétimo dia de toda a obra que tinha feito, Sabe por que tem esse texto na Bíblia? Para você descansar. Se Deus descansou, você acha que é melhor que Deus? Você acha que é mais poderoso do que Deus? Mais forte do que Deus? Deus está dizendo, você não se basta. Você não é autossuficiente. Descanse. Celebre o descanso. No sábado você reconhece, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou que sejam os dias, é Deus que me deu trabalho é Deus que me deu força é Deus que me deu inteligência é Deus que me deu de ficar acordado não foi os energéticos que você toma foi Deus de te ca de capacitar de ter aquela ideia e solucionar os problemas quando a gente descansa a gente reconhece que a gente não se basta que a gente não é Deus e a gente celebra Deus Deus, o Senhor é o, é o Senhor de todos esses dias trabalhados. Eu entrego ao Senhor. Na verdade, o Senhor que me deu força. Como a gente combate a idolatria ao trabalho? Uma das formas é descansar. Descansar. Mas a introdução é só trabalho. Tá? Eu quero falar mesmo é sobre preguiça hoje. Porque eu já dei uma aula só sobre trabalho na igreja. Preguei uma série giga de uma hora só sobre trabalho. E nós temos a preguiça. E aí nós temos o Garfield. Que talvez seja a pessoa mais preguiçosa ou que existe aí. Garfield, vem aqui. Ele vem de skate. Ó. Vamos falar sobre preguiça. Vamos. A segunda charge é diferente. Eu tive um problema para dormir. Fiquei revirando na cama a tarde inteira. <risos> Preguiça também é idolatria. Não fazer nada também é idolatria. A gente vai ver isso em seis pontos breves. Na Bíblia, provérbios coloca o preguiçoso como alguém em oposição a quem é virtuoso, a quem é bom, a quem, é, a quem serve a Deus. Ele é o oposto do que o livro aconselha. E a primeira lição que a gente tem é que a preguiça é uma má resposta às maldições da queda de Gênesis. É um esforço estúpido para o mal. Olha o que diz o Provérbios 24, eu vou ler por ali. Passei pelo campo do preguiçoso. Tava lá na rede tomando um chimarrão, água de coco. Aqui é o tererê. E junto a vinha do homem sem juízo eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas e o muro de pedra estava em ruínas ao contemplar aquilo eu fiquei pensando olhei e tirei a seguinte lição um pouco de sono, um breve cochilo braços cruza cruzados para descansar e a sua pobreza virá como ladrão a miséria atacará como um homem armado você captou a imagem aqui? é muito simples o preguiçoso não faz nada o que, que acontece no jardim? espinhos, urtigas, destruição. O que Provérbios nos diz, nos diz é que não fazer nada, ser preguiçoso, é fazer o mal. Viver na preguiça, viver sem produzir, sem crescer, na verdade é fazer o mal o que Tiago diz. Portanto, aquele que não sabe, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado não existe neutralidade para o cristão, não fazer nada é fazer o mal, basta não fazer coisa nenhuma na sua casa, uma semana, o que, que acontece lá? Hã? Agora na minha casa com dois filhos pequenos, eu te garanto que é pior que a sua, o que acontece? Pó, sujeira, louça, uma semana sem lavar a louça, hein? Uma semana sem assim, lá o terreno da chácara lá. O que nós temos que entender é que a Bíblia trata a preguiça não como algo genético alguém que é que nem um garfo de cansado, freumático. Se ele tem duas tartarugas, uma foge, a outra não foge porque ele está sentado nela. Não é algo genético, é algo espiritual preguiça. É o mais grave do pecado, da preguiça, não é ficar à mostra do que ainda não fizemos, e já devíamos ter feito. O mais grave pecado da preguiça é ficar à mostra que o Espírito Santo ainda não fez em nós. É para você estar tá crescendo espiritualmente, só que você está na mesma. É para você estar tá mais parecida com Cristo, mas está na mesma. É para estar tá produzindo mais, ganhando alma, e está na mesma. É para estar... Tá construindo pequenos grupos, discipulando pessoas, servindo a Deus, servindo no trabalho, servindo aos outros, servindo ao próximo, só que o Espírito Santo não está agindo em você, você não está crescendo. Irmão, nunca me diga, por favor, que você é assim. Isso não é bíblico. O texto diz que o Espírito Santo opera em nós, constantemente nos conformando à imagem do seu Filho. Se isso não acontece, você não está crescendo. Você é um preguiçoso. Um preguiçoso. É por isso que a Simone pega no meu pé. E eu falo, é verdade. É verdade. O mais grave no pecado da preguiça não é ficar à mostra. Ah, eu não produzi, eu não fiz é que o Espírito Santo não está, ainda não fez. Não fazer nada é produzir o mal. Segunda lição, a preguiça, opa, a preguiça é uma burrice, aqui no meu está dois, mas aí está três, tudo bem, a preguiça é uma burrice, é falta de clareza, olha que Pedro diz aí, 2 Pedro 1, do 5 ao 9, por causa disso, concentrando, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor, porque estas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, qual que é a outra palavra para inativo? preguiçoso, nem frutífero, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem estas coisas é cego, não compreende, não vê, não entende, não captou a mensagem, vem do sol que está perto e se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Agora vai doer, agora o negócio aqui é bravo. Pedro exortando os irmãos a santificação você já percebeu, né? purificação dos pecados aqui, ó, Pedro está dizendo aquele que é inativo aquele que não produz o conhecimento de Cristo está é longe diz que conhece da Bíblia lê a Bíblia diz que conhece doutrina mas segundo Pedro se é inativo, se é infrutífero, é que o conhecimento do nosso Senhor Jesus, ó Passou, foi longe. Ser preguiçoso é esquecer o que Cristo fez na cruz. Olha o que diz esses textos. Nós tornamos a igreja escrava da nossa velha personalidade. Eu disse uma coisa ontem para os casais, quero repetir para vocês aqui. A Simone vai, casar ainda, vai estar casada com umas 10 versões de mim até eu morrer. Por quê? Porque eu estou em transformação contínua. Espero que seja sempre para melhor. Porque na Bíblia é essa a ideia. É para melhor. Então ela vai ter 10 versões de mim. Quem sabe um dia você consiga-se, meu amor, uma pessoa bem romântica, no final da minha vida, né? um velhinho, quem sabe. Mas... Tornamos a igreja, por falta do, conheci do conhecimento de Cristo, escrava da nossa personalidade, em vez de servirmos como uma nova criatura de Deus que Ele nos oferece. Por irônico que pareça, a preguiça torna-se um trabalho pesado. Você não sai do lugar, você não consegue se mover. A liberdade para que o Espírito Santo haja, e que realmente alivie esse peso. A preguiça é não conhecer... Realmente a Cristo, segundo Pedro. Quarto, a preguiça é uma negligência sem esperança ou desesperançosa. Hebreus, capítulo 6, do versículo 11 a 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim. Bonito esse até o fim, né? podia não ter aqui, ó, mas está até o fim, o mesmo empenho, eita irmão, se eu tivesse o mesmo empenho na minha juventude eu ainda sou novo, mas se eu tivesse o mesmo empenho da juventude para a plena certeza da esperança para que não se tornem preguiçosos mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas vamos contextualizar para nós aqui o livro de Hebreus é escrito para uma comunidade que está passando por perseguição. Uma comunidade que está sofrendo de todos os lados. Você vai comprar lá no comércio, eles falam, oh, você não vai comprar aqui não, você é crente. Eles são caluniados, eles são maltratados. E o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, olha para o povo da igreja e diz, esse povo está desanimado. Essa turma aí está preguiçosa, está inativa. inativa. Precisa cantar, vive fica a tua igreja. E eles estão cansados. Como resultado, Hebreus 10, 25. Todo mundo sabe de cor, né? Não deixamos de congregar como é costume de alguns. Porque o sintoma da preguiça é parar de ir para o culto. Segundo Hebreus. Eita Deus, fala Deus. A carta funciona como um aviso para esse tipo de pessoa. Você está morrendo. Você está, em vez de progredir, você está diminuindo. Eu ia cantar musiquinha, não cantei. Hoje, leia a Bíblia e faça oração com as crianças. Mas o que diz a canção? Leia a Bíblia, faça oração, devia ter sirva, porque é a tríade do crescimento, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê e não serve, não irá crescer não irá crescer, é o que Hebreus está tratando aqui, os irmãos não estão crescendo, eles estão diminuindo, eles estão voltando, preguiça nos, tira a esperança irmãos, aqui ó, tira a esperança, tira a vida, tira a alegria de Cristo, tira o brilho no olho, tira a empolgação, Tira aquilo que nos deixa firmes de verdade. Porque o que te deixa firme de verdade não é sua conta bancária, ainda que seja importante. Não é se sua família está bem, ainda que seja muito, extremamente importante. O que te deixa firme esperançoso é que Cristo morreu e ressuscitou e virá nos buscar e Ele nos sustenta. Mas os irmãos de Hebreus estavam sem esperança. Olha o que diz o texto. A preguiça não é terrível porque corrói nossa confiança em nós próprios. Se fizer isso é melhor que aconteça. A preguiça é terrível porque corrói nossa confiança em Deus. Pessoas sem esperança e não crescendo na igreja... Não é falta de confiança em si mesmo. Porque eu vou te dizer, se te acha muito bom, eu também me acho, várias vezes. É o pecado. Se você te acham, não eu sou bom. Eu, eita. A falta de crescimento espiritual, a preguiça espiritual, o desenvolvimento cristão, a falta de comunhão entre os santos, é falta de confiança em Deus. É de alegria em Deus, é de regozijo em Deus. A preguiça tira-nos a certeza da esperança. Aí as coisas do mundo ou as coisas da vida começam a tomar conta a fofoca a chateação a briga com alguém o trabalho estressante o chefe chato a esperança vai esgotando a esperança não gira basicamente em torno de quem tem em mim ela gira em torno de quem a deposita é Deus vamos lembrar então que a gente falou até aqui a preguiça é um esforço para o mal. A preguiça é falta de clareza do Evangelho. A preguiça é uma negligência desesperançosa, sem esperança. Próximo. A preguiça é uma corrupção que presume inocência. Amós. Amós. ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria homens notáveis da principal das nações as quais se dirige a casa de Israel vocês imaginam que o dia mal está longe Irmãos, vamos, vamos juntos aqui o profeta está usando aquele sinal né profético ai de vocês e esse pessoal de Samaria aí de Israel está dizendo ah tudo sossegado o mal está longe, o mundo vai acabar em barranco o mundo está tranquilo a gente pode ficar do jeito que a gente está, não vai acontecer nada não deixa o final chegar, deixa o fim chegar mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos os sacerdotes, os líderes pegavam as ofertas da igreja e compravam esses bens para eles descansarem e ficarem na preguiça. Comem os cordeiros dos, do rebanho, os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Como ficam cantando à toa ao som da lira e como Davi inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se unge com os mais excelentes, mais excelente óleo. É uma festa isso aqui! Mas não se aflige com a ruína de José. O povo está perecendo na miséria. O povo está passando fome. O povo quer adorar e não tem aonde adorar. O povo está sendo afligido. Não tem uma marmita para comer. Portanto, vocês estarão entre os primeiros, Deus diz, a serem, a serem castigados a serem levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar uau a preguiça é uma corrupção que presume inocência, eles estão achando deixa a vida me levar, sou inocente no fim isso aqui não vai dar em nada não devo nada a ninguém em rigor nessa perspectiva, a preguiça não é não fazer nada, isso remonta ao primeiro ponto, né? é fazer o mal sob disfarce, é servir sob disfarce, é estar na igreja, é estar, é estar fazendo as coisas, mas disfarçadamente, preguiçosamente, é o sinal prático de que nos perdemos em jogos de aparências, para mascarar a qualidade que nos falta, pesado né? passou que esse irmão pesado esse aí? É o que a Mostra está nos dizendo, a preguiça mascara quem nós somos, para mascar a nossa santificação, o que é para esses homens fazerem irmãos? Esses aqui ó, homens de Deus, de Israel, era para eles construírem casas para esse povo, levar marmita, cuidar desse povo, levar eles ao arrependimento, pregar o Evangelho, estar animado, dar aula, Fazer as coisas da vida também, se divertir, praticar esportes, amar, trabalhar, estudar, servir. Sexto, só mais dois, esse mais um. A, a, preguiça, a preguiça é uma tristeza mundana. 2 Coríntios capítulo 7 a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso mas a tristeza segundo ao mundo produz morte vejam o que, vejam que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês olha o texto comigo irmãos, a tristeza segundo o mundo produz o que? remorso tristeza preguiça a tristeza, segundo Deus, que é arrependimento, produz o quê? Dedicação. Desculpas. Indignação. Temor. Saudade. Preocupação. O desejo de ver a justiça feita. Trabalho. Animação. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, de viver uma vida preguiçosa, de viver uma vida que não glorifica Cristo, de viver uma vida longe de Deus, produz dedicação. Dedicação. a partir do momento em que o arrependimento aparece, é porque Deus está agindo, é a ação de Deus, é o que torna verdadeiro esse arrependimento, ele deixa de ser apenas um sentimento porque tem muita gente emocionada na igreja até chora no culto, mas não muda o comportamento, as pessoas arrependidas passam a agir porque Deus agiu primeiro na vida delas logo teste para averiguar se há arrependimento ou não qual que é? Basta observar a vida. Conhecereis os, as pessoas pelos frutos que elas produzem. Mateus capítulo 7, pelos frutos vos conhecereis. Se há muita tristeza, mas as nossas ações permanecem as mesmas, é sinal que o que está acontecendo não é a ação do Espírito Santo. É apenas atrição é nada arrependimento segundo Deus produz vida esses apontamentos eu tirei de um livro chamado seis sermões da preguiça do Tiago Cavaco, pastor da Batista lá da Lapa e ele mesmo diz isso aqui ó. o oposto da preguiça não é trabalhar não é mais trabalho, mais horas extras. O oposto da preguiça é a alegria. Quem é preguiçoso é porque não anda muito alegre, não anda muito contente, não anda muito feliz, não anda muito animado. Está dopado de Netflix, de YouTube, de Instagram, de séries, de ir para fazenda, sei lá. A preguiça... O oposto da preguiça é falta de alegria, falta alegria, falta uma pulsão aqui dentro, falta uma razão para viver, falta uma identidade que não é construída no trabalho, no fazer, é em Deus. Quando no futuro voltarmos a pensar sobre o pecado, esse pecado, que o antídoto que nos ocorra não seja atividade, a preguiça é nefasta, sobretudo porque nos retira do circuito da alegria divina, não tanto porque nos impede de laborar, quem anda na preguiça, está impedido de viver a abundância que Deus tem, é isso que o texto está dizendo, de desfrutar o que Deus tem, e ele continua, o trabalho é companheiro da alegria, não o adversário da alegria, que corre por gosto, não cansa, diz o povo e corretamente, Daí que, a, que o maior prejuízo que a preguiça pode causar é a perda da satisfação em Deus. Não o baixo índice de produtividade. Não trabalhamos para provar o nosso valor, o nosso desempenho, quem somos, a nossa identidade, que a gente existe, que a gente é muito bom. Trabalhamos para provar a doçura que já, não, já nos foi dada por Deus. Quando eu estou lá, enfurnado nos livros, lendo, pesquisando, vendo ilustrações, eu estou desfrutando da doçura de Cristo. Quando eu estava lá, guiando, guiando lá 20 pessoas, pegando no pé, ou oh, chega cedo, ou oh, seu horário e tal, eu estou provando da doçura de Cristo, uma alegria que vem de Cristo. O trabalho não é mais chato. Quando eu estou lá ajudando minha esposa passar pano na casa, com o nenenzinho no colo eu estou provando da doçura de Cristo toma cuidado se você está enfurnado aí nas mídias sociais sem fazer nada veja, preguiça não é descanso preguiça não é a mesma coisa que descansar, descansar é uma coisa, preguiça é outra por último, e a gente termina aqui, espero que vocês tenham um diferente, né? gostado do, dessa idolatria da preguiça e do trabalho. A preguiça, por último, é falta de graça, 1 Coríntios capítulo 15. Mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão, antes, quem é que diz isso aqui? Hã? Paulo. Paulo e Paulo está empolgadão Paulo trabalhou muito, hein, irmãos Paulo trabalhou demais ele está empolgado, ele diz eu trabalhei mais que todos parece até meio orgulhoso, né eu trabalhei mais com todos mas olha o que ele diz em seguida não eu eu não trabalho por causa de mim eu não sirvo por causa de mim, eu não estou empenhado por causa de mim, eu não estou nessa motivação por causa de mim, porque por causa de mim mesmo, eu não estaria, eu trabalho por quê? Porque, mas a graça de Deus comigo, e aqui está o segredo irmãos, para o trabalho cristão, para o crescimento cristão, a motivação pelo evangelho, a graça nos impulsiona ao serviço, temos muitas irmãos que trabalham aqui na igreja, graças a Deus por isso, e eu quero que todos vocês trabalhem por causa do Evangelho. Os meninos que tocaram aqui, hoje só tinha homens aqui, né? Estão animados por causa de Jesus. Puxa, tem que ir para o ensaio, não. é animado, Jesus. Eu vou provar da doçura dele. Isso no nosso trabalho, isso com o nosso cônjuge, isso na nossa, na nossa corrida. Preciso começar a fazer, inclusive, uma. João 5,17... Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está aí alguém animado, está aí alguém que diz que a comida dele é fazer a vontade do pai dele. No cristianismo, até o que mais se esforça, mais trabalha, mais sua, mais ora, mais prega, mais se esforça mais acorda cedo, mais dorme tarde, mais dorme pouco, mais cuida, mais ama, mais ela, sabe que o mérito vai para Deus. Quem te deu forças para fazer o que você faz? Quem te deu ânimo para fazer o que você faz? Bom, se você anda triste. Anda desanimado. Falta a alegria de Deus em você, então. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado Jesus pela tua palavra. O meu trabalho não me define. Antes de ser pastor, antes de ser alguém que ensina, eu sou filho de Deus. Essa é minha identidade. Não é mestre. É filho de Deus. Não é o que me dizem sobre a minha cor. Não é o que me dizem sobre a minha condição financeira. Não é o que me dizem sobre o que eu visto. A minha identidade está em Jesus Cristo. Eu não estou tentando, pai, não quero. E tire isso do meu coração e do coração dos meus irmãos. De tentar se provar para o outro importante, reconhecido, trabalhador, nos ajuda pai a fugir da idolatria do trabalho, não somos máquinas, homens é que somos, nos ajuda a descansar em Deus, a ter um bom dia de descanso, em alegria, em regozijo, em Deus… Nos ajuda a lidar com as consequências da queda no trabalho, com o chefe, com a produção, com o cansaço, com o estresse, com a identidade, com o salário, com as dores, com a enxaqueca. Nos ajuda. E que não idolatremos o nosso trabalho. Eu rogo, Pai, para que muitos dos nossos irmãos coloquem horários nos seus trabalhos. Coloquem limites nos seus trabalhos. Pois essas pessoas não se bastam é Jesus que sustenta, é Deus que sustenta, é Deus que sustenta, é Deus que te dá força, coloque limites, que não sejamos preguiçosos Deus, que não falte alegria em nosso coração que haja alegria em Jesus, o conhecimento pleno de Jesus, e a cada dia a gente se torne uma pessoa mais parecida, em conformidade à imagem do Filho de Deus, porque nós almejamos Ele, porque nós anelamos por Ele, nós queremos ser, encontrá-Lo em perfeição, que possamos melhorar a cada dia, o Senhor está redimindo nós por inteiros, Graças a Deus eu não sou o que eu era, ainda não sou o que devia ser. Mas graças a Deus o Senhor está em operado nos corações, em nossas vidas. Traz alegria, Senhor, para todos, os pequenos, os jovens, os adultos, os mais velhos, os anciãos. A alegria da salvação, a alegria de Cristo, o ânimo que vem de fora, para dentro. Ou melhor, o ânimo que vem de dentro do Espírito Santo, de dentro para fora, que jorra, que brota. Está difícil, está difícil, mas eu tenho a alegria de Jesus. Eu sou salvo pela graça. Cristo vive em mim, Ele me ama. Dá a alegria da Sua salvação aos Teus filhos, ó oh Pai. E que essa igreja trabalhe ainda mais no seu trabalho, nos seus afazeres, no cuidar do filho, do cuidar do cachorro, no fazer o feijão, no passear, numa compra no mercado, em toda a vida, que sirvam a Deus em suas casas, em pequenos grupos, que sirvam Deus nos seus ministérios, que não são estruturados para si, mas para a glória do Filho de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, eu tenho orado pai, muito por isso, saímos da preguiça espiritual e cresçamos a maturidade em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Música